0: Доброго предпринимательского дня с вами программа "Бизнес рядом" и я Марина Смирнова предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11:30. Сегодня у меня гость Андрей Богер директор финтех-компании для продавцов на маркетплейсах Seller Capital. Более 15 лет работы на финансовом рынке эксперт в мире финансов. Андрей привет. Привет Марин. Расскажи пожалуйста, как ты о своем пути, как ты пришел к тому к этому, к этому проекту, который у тебя сейчас.
1: Слушай, знаешь, постоянно, куда, когда куда-то приходишь, ну, все просят рассказать о себе
0: жизненный путь.
1: Да, слушай, самое, наверное, тяжелое было рассказывать, когда я преподавал финансовую грамотность детям, детям 8-12 лет, рассказать, какой ты, как ты прошел путь, где ты работал, да. То есть вообще тяжело всегда о себе рассказывать, потому что ну, любой человек там, да, когда-то хочет. Ну, то есть, у кого-то это хорошо получается, да, а кто-то, к сожалению, как-то может испытывать дискомфорт mm-hmm. по этому вопросу. Поэтому на самом деле подготовился да, для mm-hmm. себя, э, как-то пытался. Кстати, это
0: отличный повод порефлексировать. У меня многие гости говорят, что мое интервью повод задуматься о своем пути.
1: Я знаешь, когда подумал над этим вопросом, думаю, нифига, интересное предисловие книги. Осталось книгу, только написать, подумать, да, что написать. Слушай, ну постараюсь зайти там с самого начала и тезисно пройти по той истории, как я стал топ-менеджером, mm-hmm. почему я считаю, что я на сегодняшний день являюсь топ-менеджером. Mm-hmm. То есть родился я в небольшом городке, в области, да, это город Краснотуринск, не знаю, слышали не слышали, Конечно, но слышали. чуть дальше Серова я обычно говорю, а Сиров все знают, потому что оттуда есть легендарная личность, это Костидзю, mm-hmm. да, вот поэтому родился в городе Краснотуринске в полной семье, отец-мать, ну, всю свою профессиональную деятельность проработали на одной работе, на одном предприятии, да, это погословский ну, алюминиевый завод. Я всегда говорю то, что это предприятие ранее принадлежало известному человеку, такому как Виктор Вексельперг, когда это был холдинг СУАЛ, да, и ныне это Олег Деребаска, холдинг Русал. И то есть мечта моего отца, отец был всегда рабочим, да, он мечтал, чтобы сын его стал мастером в каком-то цехе и соответственно ходил в белой каске. И в рамках этого, а у меня, знаешь, как-то в десятом классе сложилась мечта или идея, знаешь, какой-то тренд прошел по военной части, да, то есть по военной специализации, и многие ребята стали поступать в Свроровские училища, какие-то танковые училища, и я для себя выбрал тоже именно эту специализацию, да, и пошел поступать в военную российскую академию, потому что она обладала там интересными ну, то специализацией, то есть ты получал Три интернациональных языка, выходил в должности капитана, ну, звание капитана. Вот. Но тогда отец, там, понятно, обладал большим, и сейчас большим авторитетом, если он нас слушает, да, mm-hmm. всегда обладал большим авторитетом, и он, соответственно, там настоял на то, что ты, сын должен закончить там на металлурга и, соответственно, продолжить, ну, историю, потому что эта история такая очень важная.
0: Династию создать. Ну,
1: Наверное, на- навер- да, я не знаю. Вот. Хотя я тогда вот не видел это, вот есть то, что у него было желание династию, mm-hmm. но вот он к этому смотрел. И, соответственно, что? УПИ, металлург, mm-hmm. а, цветные металлы, учусь пять лет, а, а после каждого, получается, учебного года есть лето. Mm-hmm. Ну и, соответственно, отец говорит, летняя практика, на заводе я тебя устрою, там, всех знаю, меня всех знает по блату, электролизный цех. Mm-hmm. Отец меня устраивает, первая смена, прихожу, на улице плюс 30, в цехе плюс 90, ты в валенках, ты в суконном костюме, ты в адчиках, при этом тебе нужно не просто сидеть и смотреть. Тебе нужно работать, да, физически работать. Я, конечно, ну не, не передаваемое ощущение, которое испытал, что я подумал тогда об ац то есть, ну, нифига себе, ну, вот это же ад на земле. Ну, и, соответственно, понятно, было желание тут же уйти, юношеский максимализм. ну Прошел-прогулялся, увидел, где отец работает, посмотрел, как он это делает. Ну, вот так, значит, понаблюдал со стороны, и понял, что этот чувак 23 года пашет, кормит семью, да, и не плачет, не ноет, а я, в принципе, чего сдаться решил. Поэтому я, соответственно, там сквозь зубы в течение пяти лет, э, каждое лето приходил и работал, но в первый же день я понял, что э, мечта моего отца разбилась просто, да, в То есть я не пойду работать сюда. И знаешь, э, в 2005 году происходит бум на рынке, потреб кредитования. Я никогда не рассматривал, не мечтал стать банкиром, то есть, mm-hmm. я вообще нет, ну, знаешь, спрашивают ребенка, кем ты хочешь стать. Это такой, мне кажется, да, ну не знаю, mm-hmm. давай ну, тупой вопрос. Mm-hmm. То есть, что может хотеть 17-летний подросток, там, да, ну или 16-летний, ну, то есть, мечтает космонавтом, там, медиком. Ну, так, так себе история, есть единицы.
0: Сейчас блогером, наверное. Да, наверное. Да, 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 да.
1: Потому что да, такой, жечь машины и зарабатывать mm-hmm. миллионы. Mm-hmm. Да, да, да. Вот. И соответственно. Пошел я, ну, то есть, вы приняли для себя решение, начал развиваться рынок потреблять кредитования. Помнишь, появились такие банки, как русский стандарт, кредит, телефоны в кредит. Знаешь, такой прям тренд развития, техники, мебели. Я попадаю в этот тренд. Да, 2005 год еще учусь заканчиваю институт. в русский стандарт оформлять кредиты на торговой точке вреда. На Вайнера такая была. Году, помнишь, да. да? Слушай, ну и а они начинают массовую экспансию uh-huh. офисов по территории, открывают. Подразделение а, получается в городе Серове. А, и, представляешь, есть вакансия замдиректа по развитию торговой сети. Ну, 23 года замдирект предлагает, конечно, я соглашаюсь. И я начинаю строить там, ну, то есть считаю себя банкиром и начинаю развивать именно а, торговую сеть, а, где наши сотрудники оформляют кредит. Ну, я в этой истории проработал 8 лет. При этом я проработал в русском стандарте, потом перешел в АТП банк уже в позицию управляющего. И, знаешь, стало скучно через 5 лет, то есть через 8 тогда, да, уже. И э, принял для себя решение, что надо что-то менять. Ну, в принципе, да, то есть, знаешь, такой девиз у меня есть, да, в течение 5 лет тебя ты не растешь в компании профессионально. Значит, либо у тебя все хорошо, либо ты никому нафиг в этой компании не нужен. Uh-huh. Да, и в этом, ну, надо что-то выходить из зоны комфорта, да, и я, соответственно, принимаю решение ставить все, там, квартиру, бизнес какой-то, да. И переезжая, соответственно, в Екатеринбург, попадая в банк открытия, начальник управления розничных продаж, я банкир, управляющий, uh-huh. и понимая, знаешь, после первого дня работы, что ну, я так-то был мечердайзером, uh-huh. То есть я, по сути, ездил по точкам, ну, не знаю, оставлял а, флаеры, так uh-huh. могу назвать. А, и поэтому, да, я начинаю приобретать первый банковский опыт, разбираться в каких-то банковских инструментах. А, и, соответственно, в этой компании, в этом банке я там... Сначала возглавляю всю розницу в качестве замдиректора. А далее, соответственно, у меня появляется шанс у розничника. да, Мне дают шанс возглавить малый и средний бизнес. Абсолютно другая история. абсолютно другая оценка. Вот, я прихожу в историю малого и среднего бизнеса, но прорабатываю в этой истории недолго. Тогда меня мотивировали ну, в большей степени деньги. Где больше дадут, туда и пойду. Предлагают пойти в Почту России. Или или всех я знаю слушатель, для тебя, наверное, да. Почта России — это отделение дома, вечно грязная вечно с очередями. Слушай, ну вот... А с я бабушками. Поч... С бабушками. А я почту по-другому вижу. Uh-huh. Да, это классное предприятие. Предприятие, которое развивается, скажу тебе, побыстрее, чем компания СДЭК, всем известная. Да, и то, uh-huh. что делает СДЭК сегодня, почта это сделала три года назад. Uh-huh. Да, и говорить о том, что почта — это устаревшее предприятие, это не так. Да, там молодой топ-менеджмент, и то есть в этом предприятии я тоже расту, расту прихожу на позицию зам. директора по финбизнесу, как раз Почта-банк появляется, mm-hmm. да, один из кпа А потом становлюсь первым замом, операционным замом, где отвечаю, в принципе, за все производство, то есть 2000 mm-hmm. отделений, 6 филиалов, 20 тысяч сотрудников. Да, mm-hmm. Такая интересная история. Ну и тоже, да, проходит 5 лет, ну вот я вот работаю в этом направлении, и снова потолок. Ну то есть, в принципе, все хорошо, все есть, да. А из «Незакрытый Геншталь, да, я же переезжал когда в Екатеринбург, я же банкир, uh-huh. очень хотелось работать в правлении банка. Uh-huh. Поступает предложение на Дальнем Востоке возглавить кептивный банк, который ходит в холдинг «Белуга Групп». Вот я в эту историю вписываюсь, все бросаю, приезжаю, попадаю в ковид, все закрывается, 5000 километров, семья в Екатеринбурге, я один, год схожу с ума. Думаю, ну вот она, вот она ошибка, да, вроде как. Но э, что из плюсов я вижу для себя? Спустя уже сейчас год я понимаю, что я в этой позиции, работаю в головной компании, начинаю разбираться в продуктовых решениях, я ставлю продукты, я разбираюсь в операционных каких-то историях, я начинаю ставить процессинг карточных банка, процессинг эквайринга, какие-то CRM-системы, то то есть я начинаю э, постигать те сферы, которые как здесь, как продажник, да, я никогда бы в жизни, наверное, не получил. Поэтому, возвращаясь с Дальнего Востока, я понимаю, что я для себя закрыл все с точки зрения гешталь, который для меня был там, да, стать управлением банка, я стал, получил аккредитацию ЦБ, вот, и, соответственно, я максимально закрыл все скиллы как топ-менеджер, и сегодня мне, гораздо ну, проще управлять любой компанией, будь то стартап, будь то большая компания, потому что, в принципе, я разбираюсь во всех абсолютно специ- ну, специализациях а, сотрудников. Есть, конечно, минус этого всего. Я постара- ста- ну, постараюсь постоянно искать людей, кто разбирается в маркетинге лучше, чем я. Mm-hmm. Это беда. Mm-hmm. Он разбирается в SEO, но не в маркетинге, например, mm-hmm. да, или разбирается там в каких-то IT-решениях лучше, mm-hmm. чем я, а он разбирается в каком-то маленьком, то есть, да, и Тут, конечно, есть беда, потому что город маленький, но все равно мы находим квалифицированных ребят, они работают, но вот эта история такая сохраняется. То есть Мне очень хочется, чтобы сотрудник, который работает на том или ином станке, разбирался в этой истории лучше, чем я.
0: Давай про сотрудников мы чуть попозже еще поговорим, про кадровые вопросы, как как ты выстраиваешь с ними работу, а вернемся в компанию, которую ты сейчас представляешь, это Селлер Капитал, как ты туда попал и что, что, что эта компания себя сейчас представляет?
1: Uh-huh. Слушай, эта история такая, она связана с одним человеком, это вот Лошко он основатель вообще инвестиционной группы, группы компаний содействия. Истории 18 лет, он постоянно развивал этот бизнес в разных а, нишах и кредитовали пенсионеров, ипотечные займы. Да, и он такой, знаешь, активный инвестор, вкладывается в любую вест uh, uh, идею то есть такой у него повышенный риск, да, то есть вот, очень мне нравится там плане, и он вложил свое время uh, в историю, как инвестор, в историю проекта Скоро Капитал, да, а, вообще-то из компании возникла там, да, идея одного вот, фаундера, то есть действующий селлер, uh, развивает бизнес, стучится в банке за кредитом, ему все отказывают, он понимает, что он такой не один, их сотни тысяч, Его ему приходит идея сформировать uh, некие финтех-решения, скоринговую модель, которая будет, ну, то есть, предоставить доступ к капиталу для селлера. В качестве инвестора выступает Алексей. Алексей, я знаю, с 2009 года. Вот он меня зовет свою компанию, соответственно, ну, на этот проект, да, я прихожу, ну и, соответственно, понимаю, что целевая аудитория селлер это бомба.
0: Что сейчас компания собой представляет? Сколько у вас сотрудников, какие обороты, не знаю, какие объемы?
1: Смотри, а, то есть кредиторов на рынке, кто вот реально кредитует селлера, потому что ну, у нас же в стране более 300 банков, да, и там более полторы тысячи микрофинансовых компаний, краудлендинговые платформы, которые мы слышим, более 70. И вроде каждый пытается говорить о том, что он кредитует селлера. Но если мы пройдем сейчас, например, не знаю, в какой-то местный региональный банк на территории Екатеринбурга, мы столкнемся с тем, что, что бизнес по маркетингу, что бизнес селлера, что бизнес какого-то производителя будет оцениться одинаково. То есть тебя заброшит ручу, э, бал, ну, то есть баланс форма 1, форма 2, mm-hmm. все ОСВ-шки, расчет, ну, то есть счета, расшифровки. И, соответственно, э, то есть селлер пойдет по той же дороге, что и обычный э, предприниматель. Да, мы, в свою очередь, э, залоги потребуют селлера. Да, мы, в свою очередь, ну, понятно, оценили эту аудиторию, понимаем, что у него есть, понимаем его возраст. И мы предложили совсем другой продукт. Мы такие не одни, вот ну, таких компаний порядка там, 5-10 в нашей стране, но это 5-10, это не полторы тысячи. Uh-huh. Поэтому ну вот э, это первое, почему. да? То есть э, потребность у селлера есть в капитале, потому что ну без, э, без денег ты выручку не будешь увеличивать. Есть, конечно, пласт селлеров, который живет история, мне хватает. Uh-huh. А больш, большинство сайдеров им не хватает, они ищут оборотные средства, привлекают инвестиции у частных лиц, обращаются в компании. Поэтому мы а, разработали, знаешь, такой продукт а, кредитной карты, а, где у клиента всегда есть деньги по-другой. Mm-hmm. Да, и, то есть мы не запрашиваем с него ежемесячно кучу документов, подтверждения, что у него есть бизнес. То есть на основании а, начальной работы мы с него берем некие API-ключи, где мы подтягиваем всю информацию с корингом Мы динамично его отслеживаем, что у происходит, динамично поддерживаем его лимит, даже дин... увеличиваем частично лимит в большей степени случаев. Если он там хорошо платит, обслуживается мы снижаем процентную ставку. И если говорить, то, допустим, за август месяц мне пришло более полутора тысяч заявок на кредитование, mm-hmm. если по цифрам. Да. Мы начали активно развивать бизнес, именно расти. С января 2023 года, да, то есть на сегодняшний день портфель кредитный у меня более 400 миллионов рублей, угу. причем у меня выгашивается еженедельные, у меня еженедельные платежи, угу. активных селлеров в портфеле более 200, то есть если говорить про целевую аудиторию нашу, угу. да, у которого мы кредитуем, их 400 тысяч, то есть 200 вроде, ну чей ерунда там, да, меньше. Там а можешь,
0: можешь какой-то портрет э, типичного селлера обрисовать?
1: А, смотри, я могу обрисовать портрет любого селлера, ага. но если мы говорим про нашу компанию, угу. мы для себя а, взяли селлера, угу. который торгует на маркетплейсе более 6 месяцев. Ну, то есть, знаешь, выдержал.
0: Ну, выдержал, месяцев. не, не сбежал. Да.
1: Потому что если смотреть статистику, а, примерно а, налоговой, да, 15 тысяч новых предпринимателей регистрируются ежемесячно по стране с АКВЭДо 47-91, онлайн-торговля, 5 тысяч приходит торговать на Валберес половиной тысячи уходят. То есть динамика все-таки оттока присутствует.
0: А можешь сказать, почему они уходят, с чем они не справляются? Есть такие мысли? А,
1: смотри, ну, давай, средний возраст селлера это 23-24 года. Молодежь. Молодежь. Слушай, я э, тоже не разбирался в налогах, там, да, особо не разбирался, наверное, в каких-то э, финансовых терминологиях в 24 года. И тут такая же молодежь, которая, знаешь, для себя их дровидка, например, продажа э, обуви, продажа ковриков для йоги, продажа бутылочек для фитнеса, а остальное все пустяк. И они считают так, что они покупают ее за 100 рублей, продают за 200, вот они 100 рублей заработали. Никто, к сожалению, не спускается к расходам. Поэтому большинство селлеров, к сожалению, выходит с рынка маркетплейсов, потому что не ведут управленческую финансовую учетность отчетность, да, для себя. Uh-huh. То есть у них так так, то есть, пожалуйста, да, за 100 купил, за 200 продал 100 мои. Uh-huh. Вот такой расчет. Простой, на бумажке, да, в голове. Потом они уходят. Новые приходят, и вот те, кто задерживаются, те, кто начинает разбираться в целом инструменте торговли, потому что алгоритм marketplace, знаешь, сделаны для marketplace, uh-huh. То есть они сделаны для того, чтобы marketplace зарабатывал, да, и любой целлер об этом расскажет, потому что оферта в Альберис, не знаю, там я Мне приходится иметь тестовый кабинет, как Соляров, я вижу, что оферта примерно ну, 2-3 раза в месяц обновляется. Я, конечно, там ну, всегда ее читаю, да, для этого есть там ребята, аналитики у нас в команде, которые там рассказывают про это. Но вот мы для себя приняли решение, что тот, кто отстоял эту гонку, эту схватку более 6 месяцев, мы берем их свой портфель.
0: А а какие-то есть по нишам. Абсолютно без Без разницы, разницы, какую категорию торгуют.
1: Даже секс-игрушками мы возьмем себе. Ну, то есть, понятно, все, что не запрещено в законодательстве Российской Федерации,
0: то разрешено.
1: разрешено. Да, этот этот товарищ к нам. Поэтому мы берем любого селлера, торгующего более шести месяцев, с выручкой более одного миллиона рублей, и мы готовы дать ему там, ну не знаю, сто-сто пятьдесят установить ему лимит. Исходя из его сред... средней среднесреднемесячной выручки. То есть если mm-hmm. выручка, например, у него там, 3 миллиона рублей, то мы дадим ему лимит 3-4,5 миллиона рублей. Вот. А дальше он, соответственно, может пользоваться как кредитной картой. Может не пользоваться, может пользоваться. Да? Мы даем сроки транша 3, 6, 9 месяцев. То есть мы не даем длинные деньги. Знаешь, ошибка Сайра какая? Он берет потребительский кредит на 5 лет. Mm-hmm. А у тебя э, закуп в Китае вещей оборачиваемость 6 месяцев, то через 5 месяцев у тебя товар уже будет на площадке, ты будешь торговать им. Зачем тебе 5 лет? Тебе 6 месяцев транш нужен. Потом новый возьмешь на новую закупку. Поэтому мы упрямо стоим на продукте ВКЛ, на продукте кредитная карта. У меня есть инструменты отсрочки уплаты тела. Мы даем, допустим, возможность сайлеру, пока он везет товар, не платить нам тело кредита. То есть 4, 6, 8 недель. Вот. Ну и понятно, что если там вопрос... В голове где-то витает, а сколько же это стоит? Слушай, это стоит, ну, рыночная стоимость а, выдачи денежных средств такому селлеру, если брать в целом рынок, да, он в районе 25-36 процентов годовых. Uh-huh. Это нормальная стоимость, ну, то есть она рыночная. Я называю это эволюцией денег. То есть пока селлер растет, когда он будет большой, он пойдет в банк, сможет собрать всю документацию и получит там, ну, поставки 12, ну, 17-20 процентов годовых.
0: Давай вернемся, поговорим про команду Сколько у вас человек в команде?
1: Слушай, я знаешь, я вот принципиально Когда шел к тебе на встречу а, Все же обычно говорят за продажи У mm-hmm. меня продажники, мотивация там, mm-hmm. да, там, У меня там, там, не знаю, лучшие там, прямые продажники mm-hmm. Канал DC там, да, вот. А слушай, я вот хочу пройти поговорить mm-hmm. Потому что а, если там говорить в целом Про управление а, компанией да, то нужно а, качественно, и, и закрытие риска всех, uh-huh. да, нужно качественно построить инструменты анализа, инструменты а, движения заявки внутри CRM-системы uh-huh. какой-то, да, а, сроки, которые мы же публично говорим, мы в течение там, 24 выдадим за, ну, времени выдадим займ, да, то есть в течение суток выдадим займ. Слушай, а мы это меряем. То есть мы реально стремимся там, 48 часам, у нас сейчас, ну, давай, не буду там приукрашивать, да, у нас там в районе 60-72 часов мы выдаем займ, да, но мы стремимся к 48 часам, поэтому я хочу пройти поговорить. Mm-hmm. То есть вот а, самая важная задача – это правильно построенный Бизнес-процесс.
0: Хорошо, сколько в it у вас специалистов? Ты мне ответь, сколько А-а-а. людей работаешь. Слушай, а тут я тоже
1: делюсь, смотри. То есть есть штатные сотрудники, которые должны у станка стоять, а есть фрилансеры, да, и мы фрилансерами управляем тоже через биржу фрилансеров. То есть у нас суммарно, если смотреть структуру, вот на сегодня, да, это более 40 человек, вот так Потому что у нас есть несколько систем, то есть, ну, грубо говоря, программный скорень, да. Бизнес-процессы и некая там 1С, которая осуществляет расчеты всего и учет всех этих движений денег.
0: Айтишники у вас в компании, сложно ли найти такой персонал сейчас? И нужен ли к ним особый подход?
1: Это смотри, почему я как раз делю на три блока. Uh-huh. То есть технического директора найти сложно, uh-huh. потому что он должен разбираться о а, программном коде, в бизнес-процессах и еще ну, в классном, классной программе 1С. Вот она, не знаю, она, может, у меня к ней такое отношение специфическое, да, но в целом он должен разбираться во всем. Mm-hmm. Да? Таких людей, как правило, мало. поэтому У нас три, пока три блока. То есть есть человек, который отвечает за программный, и он там мастер mm-hmm. и подбирает себе команду. Есть человек, который отвечает за бизнес-процессы, за CRM-систему, и он супер и подбирает себе команду. Есть человек, который отвечает за 1С, администрирование, ну, администрирование этой системы, и, соответственно, у него тоже под поднимется команда. Вообще в идеале, конечно, а сейчас управляете этими тремя людьми, я, например, mm-hmm. да? Хотя, конечно, хочется управлять а, с помощью, ну, то есть взаимодействовать с одним человеком, техническим директором, который уже всю эту архитектуру строит. Mm-hmm. Мы к этому придем в следующем mm-hmm. году.
0: Хорошо. А как у вас маркетинг в этой схеме? Где? Маркетинг. Слушай. Что с маркетингом?
1: Вот смотри, я короче, не знаю. Буду скептически относиться к маркетингу, потому что я общаюсь постоянно с маркетологами. Знаешь, когда я маркетолога себе ищу, мы постоянно... то есть.
0: Постоянно ищу тебя. постоянно
1: ищем, да. Приходит директор по маркетингу, он mm-hmm. говорит, я, короче, классно SEO, я mm-hmm. просто мега супер в органике. Да? Или приходит и слушай, я, короче, классно тратил 50 миллионов бюджета. И это Дайте тяну... 100. Дайте 100, да, я умею тратить деньги. Так вот смотри, я а, не верю, а, то есть давай так, таргет умер а, как таковой а, по понятным причинам, mm-hmm. по понятной сети, да. То есть я с этой сетью взаимодействовал, прекрасно понимая, как там настраивается таргет, как можно лидогенерацию гнать себе. Потом я... Яндекс, директ. Слушай, я... Ну, можно, конечно, там со мной спорить. Это мое сугубо личное мнение, но я думаю, что алгоритмы Яндекса настроили таким образом, чтобы максимально быстро, в течение нескольких секунд, выгрузить ваш бюджет. Хотя это там, как бы ты аудиторию не подбирал, они все равно максимально тебе насыпят похожую аудиторию, которая далеко не похожа, да, и твой бюджет выльет. Поэтому я сейчас, и такой сейчас тренд, да, тренд бренд личности. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, я всегда говорю, слушай, вот ну, Elon Musk начнет завтра выпускать кроссовки.
0: Все пойдут покупать кроссовки. Завтра мы
1: все будем ходить в кроссовках Elon Musk, <laughs> Потому что они, вот этот тренд, это круто. И то есть, первое, это позиционирование компании путем названия бренда и путем личности топ-менеджмента. То есть мы, в отличие от наших конкурентов, публичны. То есть я публичен, Алексей Лошко публичен, нас Андрей Фанасьев тоже публичен. Мы публично говорим о том, что мы классную машинку построили и продаем ее недешево. То есть у нас недешевый кредит, но он там в рынке. То есть мы не даем по 10%, и никому об этом не говорим. Первая, это публичность. Вторая, смотри, история, которая дает сейчас конверсию 90% лидогенерации, да, это кросс-маркетинг. И вот тут я считаю, что мы… То есть я пока не встретил альтернативы то есть или похожего инструмента, как мы сделали это мы. То есть мы построили вариант формирования реферальной ссылки. То есть, рефер... то есть любой партнер может идти к на сайт, стать нашим рефералом. Вот, например, вы, Марин, можете стать нашим рефералом, да, у себя в телеграм-канале разместить QR-код. Все, кто по этому QR-коду пройдут, вставят заявку, У нас мы в программе видим, что под вас клиент пришел, на каком этапе находится заявка, все, что конвертируется в сделку, автоматно сформируются а, акты выполненных работ, и вы получите агентское вознаграждение, У нас оно варьируется от 1-2%. То есть в целом я на сегодняшний день трачу порядка 1,5-2 миллионов рублей на выплату агентского вознаграждения партнеров. И когда я говорю там, про тысячу, полторы тысячи заявок, то из них 90% это как раз валится от партнеров. То есть мой партнер, допустим, Синара Банк, мой mm-hmm. партнер Точка Банк, да, мой партнер Валберис, Модуль Банк. И еще куча разных мелких партнеров. Сами селеры мои партнеры. Mm-hmm. Они мне рекомендуют зарабатывать вместе со мной. И то есть мы настолько прозрачно простроили эту историю. Сейчас мы еще поднимаем личный кабинет, чтобы партнер mm-hmm. такой зашел, такой, а, сколько денег с ним заработал?
0: Чтобы мониторить мог, да?
1: Да, да, да. То есть вот мы еще… То есть вот эта история, я пока такую историю ни у кого не видел, mm-hmm. я понимаю, что больше здесь про процесс, как мы это построили, потому что mm-hmm. я там ну, слышу разных товарищей, кто в офлайне эту историю строит. Он говорит, ну, там, где там, по телефону тебе будут номера передавать. там да? ну, такая история. Mm-hmm. Есть, конечно, история UDS,
0: mm-hmm. да, она
1: перестроена, где можно геотаргетинги строить а, вокруг себя. Ну, мы, мы же онлайн, мы же финтех, mm-hmm. вот мы построили такую историю в То есть две вещи – бренд и кросс-маркетинг. Вот больше ничего не вижу.
0: Любимая рубрика моей программы, которую некоторые даже ради нее только слушают подкаст. Расскажи, пожалуйста, про ошибки. Были ли у тебя в жизни какие-то факапы, которые тебя круто научили чему-то?
1: Слушай, вот э, тоже думал, это же постоянно просто задают ошибки. Ошибки. То есть даже дети, которые... В чем же вы ошибались? Да, Ну, в чем я ошибся? Я в 2005 году не купил акции Apple. Если бы я тогда потратил, купил бы тысячу акций и потратил 50 тысяч рублей, а сегодня у меня в кармане было бы 13 миллионов. Поэтому я бы ничего не делал. Вот это ошибка. То есть то, что инвестировать нужно было раньше. То есть, потому что культура инвестирования в наше государство пришла, ну вот не знаю, давай там. 2-3 года? 4? Да. То есть я вот не знаю. Я, допустим, начал... Эта история заниматься в 2018 году. А если я в 2005 году начинал, у меня до 50 тысяч было, я мог вложить. Это ошибка. да? Есть какие-то там... Ну, ошиб... Какие-то
0: управленческие. А, управленческие. Да, управленческие.
1: А. Слушай, это такой вопрос, на который я, знаешь, никогда не могу ответить, потому что всегда, всегда, короче, я успешно получается. Знаешь почему? Потому что я как-то... Вот факторно захожу в историю. Вот смотри, я зашел... Вот ошибка моя... Я, то есть, я считал, что моя ошибка поехать в Владивосток была. Вот просто, ну mm-hmm. реально, я приехал в банк, который там, не знаю, древний, еще на позицию предправления, еще COVID там, да. А, то есть, ну все, это ошибка. Ошибка была уйти с почты, да, ехать на Дальний Восток. А сейчас я понимаю, что нет. Спустя mm-hmm. годы. То есть я два года, вот пока там, да, себя искал после вот Дальнего Востока, я думал, блин, я допустил ошибку. Вот то, что я принял неправильное управленческое решение в части того, что я ушел. Ну, mm-hmm. то есть профессиональное решение, но не а профессиональное. А, может быть, были ошибки, когда я, знаешь, как это, я очень такой резок управлений. Знаешь, как вот царь Грозный. То mm-hmm. есть, отрубить голову. Казни. Знаешь, mm-hmm. проходит... Проходит полчаса. Блин, а где вот этот? Так казнили батюшка-царь, да? Блин, надо было помиловать. вот, То есть есть такие управленческие ошибки, ну Смотри, с ну, с годами становишься уже бодрее, старше, и все меньше и меньше таких ошибок допускаешь.
0: А что, например, ты говоришь про казнь, да, что тебя в сотрудниках очень сильно раздражает и как раз может привести к этой казни?
1: А, ну вот смотри, мне раздражает то, что сотрудник недооценивает мои знания. То есть он пытается мне продать или навешать ту мысль, ну, допустим, маркетолог или айтишник. Там,
0: Давайте да. в таргет все пойдем. Да, да. да
1: он, и он, понимаешь, он меня убеждает, там, да, почему это круто, uh-huh. не понимая то, что, блин, переднестый человек, который ну, тоже в этом разбирается. То есть они uh-huh. же большинство же как привыкли. Если там руководитель, то он там разбирается, может, как, как правильно купить бумагу uh-huh. для принтера или для туалета, да, или как правильно купить кофе, да. Ну, то есть такая история. А, вот это меня прям бесит, да, когда человеку раз объяснил, два объяснил, ну, третий раз уже, наверное, угу. это не стоит.
0: Скажи, вот ты сказал про то, что вы качаете личный бренд, да, за счет этого выстраиваете продажи и так далее. Как ты начал это делать? Были ли у тебя сложности? Потому что многие, тоже гости, да, говорят о том, знаешь, синдром самозванца, там, страх выступления. Было у тебя такое или нет?
1: Слушай, да. Мы, мы начинаем качать, я попробую. Я считаю, что мы находимся на старте. На старте. Было. Слушай, мы приняли решение, что будем качать через YouTube, YouTube, любимый там, да, эту историю. Первый ролик я снимал вот на телефон, ты не поверишь, в комнате без всяких микрофонов. У меня тут висела петличка. Я рассказывал про... Сравнивал расчетный кассовый трех банков для селлера. Слушай, я, я качался из стороны в сторону, как боксер. Вот, знаешь, люди там в комментариях писали: все классно, все круто, но вы только перестаньте качаться в камере. И для меня, конечно, да, я, наверное. Да я и сейчас на самом деле. Я на той неделе был на радио, да, и слушай, и меня трясло просто. Первый раз был на радио, я начал заикаться в начале выступления. Поэтому очень тяжело. Очень тяжело, потому что. Не, я считаю, что... Слушайте, ну, очень много же такой информации, вот, знаешь, и очень много в, везде, в раз, разных кругах, и очень много, знаешь, называют так, ну, как правильно слово-то сказать, э, нелепо, неинтересной, неправдивой, mm-hmm. да, то есть очень много, знаешь, такого фона, э, где люди реально там, да, испытывают, ну, теряют деньги, теряют деньги люди, когда вот там идут на какие-то онлайн-курсы, да, слушают какие-то
0: про там... Про инфо-цыган, да? Да, про инфо
1: да. И, то есть, знаешь, хочется всем крикнуть. ребят слушайте, да мы тут не инфо-цыгане. У нас же, блин, у, практики, у нас практики много за спиной. У mm-hmm. всех у нас, вот мы сейчас работаем в команде, да, там Андрей успешный селлер, да, он строит магазины, он строит не только на территории российских макер Там Алексей успешный инвестор, у него вестится, там в Эмиратах. Крутые ребята. То есть мы все на практике это пощупали. Там, да, я там управлял в разными компаниями в разных сферах, там, да, и опыт управления, там да, и построение бизнеса продуктового, он большой можно доверить доверить ваши деньги взять у нас продукт понять что мы его нормально обслужим и вот конечно когда ты ну, то есть ты об этом понимаешь а потом выйти об этом сказать слушай ну, есть? сложно да? сложно я знаешь на самом деле себе поставил ну хочу поставить задачу всегда себе ставлю годовые mm-hmm. планы причем mm-hmm. ставлю знаешь как их сделал купил mm-hmm. построил создал mm-hmm. ну, то есть как уже в настоящее время mm-hmm. А хочу поставить задачу в следующем году наш, выступить на конференциях вот, на 20, 30, 50, То есть такая идея, как качество задач. Это сложно. Вот, честно скажу, нелегко.
0: Главное вот. начать.
1: Главное начать, да, да. А потом нормально. Да, 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 да. Хорошо.
0: Вопрос такой: бывают ли у тебя такие периоды, когда ты очень сильно устаешь, и чувствуешь ли ты выгорание какое-то? Угу. И если да. Поделись со слушателями рецептом, как, как восстанавливаться.
1: Слушай, давай, выгорания его как такового нет. да, Но есть усталость. Усталость, потому что, ты знаешь, я, мне всегда так после 40, короче, вот ты почувствуешь. Слушай, я, ну, что такое, ну, 39-40, да, 41, ерунда какая-то. То есть ничего ж не поменяется. Слушай, я поменялась. Поменялась, реально, устаешь, и приходится, знаешь, ну полностью менять свою жизнь. То есть да, там отказаться от а, какой-то встречи в субботу с друзьями или в пятницу с друзьями, пойти куда-то в кафе, там, да, расслабиться. Потому что в субботу нужно делать кучу дел. Потому что ты уже не встанешь, если посидишь до 11 вечера с кем-то. Там, да. И вот а, тут, конечно, а, вот я, выгорания пока нет. Потому что, знаешь, выгорание когда начинается? Когда ты спотыкаешься и падаешь, да, ты такой раз, блин, а, упал. Да, встаешь, ну, дальше идешь на опал, а сейчас ты падаешь, ну то есть не идет у тебя эта сфера, нужно уходить вот, а мне пока нравится то есть я в таком кайфе, в таком заряде от этой вот аудитории от этой целевой аудитории, от ее роста, от его драйва там, да, вообще целом от рынка этого да, потому что, ну то есть у нас такой серьезный фактор на анализ в стороне там, да, происходит а, ну вот эта аудитория, которая растет 80-90% год году блин, ну так это ж круто я хочу здесь быть Uh-huh. потому вот это меня драйвит и заставляет меня, ложась в 12, вставать в 6 uh-huh. и снова идти.
0: Хорошо. Есть ли какой-то социальный проект у вашей компании или у тебя лично, может быть, вы занимаетесь благотворительностью или просто делаете добрые дела какие-то? Uh-huh.
1: Смотри, у меня, не буду тут зачинять, да, я, uh-huh. к сожалению, как, наверное, как физическое лицо к этому не пришел, uh-huh. А, и я не считаю, что если мы там делимся вещами, там, да, какими-то игрушками, да. Ну, это большинство, сейчас большинство делает, люди это делают, знаешь, у нас же появляются разные тут пункты приема всех этих вещей, да. И, и то, что ты раньше выкидывал, либо складировал на балконе, либо в гараже, сейчас лучше отдать. То есть, угу. Ну, не про мои вещи, конечно, да. После меня, ну, мало кто, потому что я очень большой, но в целом моя семья, да, то есть нормальная, нормально, синеэстетическая, да, их там. Пользоваться их игрушками и вещами будет интересно. Вот Это про меня. Угу. Да? Но я думаю, что мы, наверное, к этому когда-нибудь придем, к этой истории. А в целом про компанию, да, вот про компанию Алексея, да, про группу компаний Содействия, Каждый ну, пайщик, мы называем его пайщиком, то есть есть кредитная кооперация, каждый пайщик является, участвует и вступает благотворителем в фонд «Аистенок». То есть каждый пайщик вносит, кто, кто пользуется нашими услугами, либо сбережение, либо займ, он вносит 1 раза 500 рублей в фонд, а истенок. И, соответственно, да, вот у Алексея это очень развито. То есть он уже перерос да, постарше mm-hmm. меня, то есть он вот историю, корпоративную культуру и mm-hmm. прочее, да, вот, вот он вот истории больше. Поэтому да, вот у нас в компании есть эта история. У меня пока она вот ну, как-то не проявилась, э, как, mm-hmm. может быть, хотелось бы.
0: Давай еще задам личный вопрос: знаю, что у тебя трое детей, правильно? Расскажи о прививаешь ли ты им как-то финансовые знания, да, uh-huh. вот уже или может уже привил? Uh-huh. А, и есть ли у них какая-то тяга к предпринимательству и как ты видишь их будущее? Uh-huh. Хотел бы ты, например, чтобы они там продолжили твою работу, uh-huh. как твой папа думал, чтобы все пошли в Солер Капитал на практику и так далее?
1: Слушай, нет, конечно, я не пытаюсь сделать из любой работы ремесло. То есть вот то, что мы делаем, должно продаваться, должно иметь mm-hmm. свою цену. Если есть достойная цена, допустим, у того же сильп капитал, да, предложит нам определенную цену купить эту компанию, это надо делать. То есть, в принципе, позиция строить из бизнеса ремесленную лавку, ну это утопия, я считаю. Mm-hmm. То есть, надо строить и продавать. Вот это, наверное, лозунг: строим, продаем. Вот. Поэтому дети, да, возвращаясь к детям, у меня же там они воз- разновозрастные, там, да, один там увлекается спортом очень активно да, занимается хоккеем старший сын у меня а вот дочь она 9 лет слушай она такая вот что, ну, знаешь просто она девочка да вот, mm-hmm. да, вот где же я ее там я папа почему она вот как все девочки да то есть она характерно она чего-то хочет она ходила на мои курсы финансовой грамотности слушай она среди сидела зевала думала, блин не интересно да ребенку пытался подготовить ее к экзамену, мы там тесты проводили по концу курса. Она у меня среди малышей взяла первое место. Я причем, знаешь, то есть я давал перепройти ее работу другим э, участникам. Дальше она прошла у меня неделю отработала финансовую грамотность в компании, проходила там, позанималась. То есть у нее есть тяга всему новому. То есть она учит английский, учит французский, знаешь, танцует, пляшет. То есть у нее есть тяга. И она по-сумасшедшему любит деньги знаешь, вот даешь деньги всем там, на неделю вот, затраты. То есть я ей даю на месяц. Mm-hmm. Вот Маша это единственный ребенок, которому готовы деньги бежать на месяц, потому mm-hmm. что она его не потратит в один день. Вот Ване, сколько не вольешь, все мало. Да, он с него с точки зрения финансовой грамотности, то есть он даже к этому не тянется. Да, оно если не тянется, не надо ребенка ломать. Просто если ты, Ваня, будешь зарабатывать много денег, дай папе, папа ими просто будет управлять, чтобы у тебя сформировался капитал. А вот в целом, да, я хочу, конечно, прививать. То есть, ну, видишь, в силу своей занятости, да, то есть что мне не хватает? Мне не хватает времени с семьей, uh-huh. я их не uh-huh. вижу. Я uh-huh. прихожу, спят, встаю, отвел школу, в садик, уехал, uh-huh. прихожу, спят. Uh-huh. Ну, то есть история такая. Uh-huh. Это, конечно, плохо, но uh-huh. я думаю, что по нашему поведению, по нашему образу жизни детей должно заряжать, что в жизни не так все легко, надо стараться, надо учиться, надо ну, как-то uh-huh. стремиться. И Каждый по-своему стремится. Ну, кроме пупсика у меня пупсик. Пупсик это вот, знаешь, тактильная, тактильный человек, mm-hmm. который просто меня мотивирует. Mm-hmm. Вот не дает мне, наверное, остановиться, потому что он очень такой любвеобильный, Он там жмется, папочка, все. Mm-hmm. То это вот человек, который... А сколько меня... лет? Пять лет. Пять лет. Да, mm-hmm. да это вот прям пупсик, который меня, знаешь, мотивирует mm-hmm. на все. Mm-hmm. Вот с ним прям прикольно, конечно, что-то поделать. Mm-hmm. А. Очень
0: круто. У нас программа уже заканчивается. Последний вопрос. Поделись, пожалуйста, каким-то ярким последним впечатлением, которое тебя, может быть, вдохновило, запомнилось, воодушевило. Это может быть путешествие, книга, либо фильм, который ты посмотрел.
1: Слушай, я вообще... Все путешествия... У меня же жена турагент. она, То есть если она не ездит куда-то на море больше месяца, то и плохо. То надо каждый месяц куда-то ездить, поэтому она максимально меня тоже вывозит на какие-то интересные вещи, интересные отели. Слушай, это меня тормозит. Я просто... Тормозит? Ос- я останавливаюсь. Знаешь, я вот это то время, когда я могу просто подумать, посмотреть на то, что я сделал, да, сделать какие-то выводы, посмотреть наперед, какой-то материал поизучать, что-то послушать. То есть не набегу спокойно в атмосфере. И это меня, знаешь, так расслабляет, заставляет задуматься, да, я еще, знаешь, так э, феерично читаю, пытаюсь читать 12 книг в год. Вот. Я тут отстает графика, читаю только 6 а сегодня чего же у нас? — Октябрь. — Октябрь. <свят> <свят> ну, то есть я понимаю, что я в декабре просто нагоню. Вот. — Ну, какую
0: вот ты сейчас читаешь? Что тебя вот?
1: — Слушай, а мне, знаешь, мне сын подарил книгу на, не помню, на Новый год вроде, да? Это было странно от него получить подарок вообще, да? То есть сын пришел, подарил мне подарок, подарил мне э, рост и падение Юбер. Mm-hmm. Да? Слушай, мы все знаем про такси, да, знаем, что до сих пор она убыточная, да? даже вроде там оно как само по себе предприятие не существует. Слушай, но мне было интересно, как оно произошло, как оно сформировалось, как uh-huh. эта идея пришла, кому пришла, как оно росло, как оно там, ну, то есть испытывало просто падение. И слушай, я вот ее взял, то есть сначала я прочитал книги про маркетинг, потом я прочитал книгу, слушай, отец от, 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 от Игоря Рыбыкова. Uh-huh. Да? Было, было просто интересно, то есть как вот отец воспитывал спортсмена своего, uh-huh. да то есть ну, на то есть взаимодействие с детьми очень важно на самом деле и там тоже такая мотивационная книга uh-huh. потом прочитал знаешь у меня еще зик то что а, любому селлеру нужно строить не только бизнес на маркетплейсе а в том числе развивать свой онлайн какую-то uh-huh. страничку вот. А, и вот прочитал книгу про это еще раз убедился что моя теория там правильная. а вот Юбер да вот ну то есть я постараюсь на ночь не в телефоне в телеграме сети, uh-huh. знаешь вся страница надо прочитать во-первых ты прочитал осознал и все
0: ну что, на этом мы закончим. И напоследок, вернее, от тебя пожелание всем слушателям.
1: Да, я что хочу сказать, что маркетплейсы, маркетплейсы и селлер, это вот как акция Apple в 2005 году, я с ней рассказывал, да, когда она стоила доллар 76. Если вы все еще задумываетесь, стоит ли инвестировать в эту сферу как инвестор, либо начать торговать как предприниматель, то не надо думать о том, что время ушло. То есть я считаю, что еще как минимум есть 4-5 лет для того, чтобы зайти на этот рынок, закрепиться и начать зарабатывать. Вот я рекомендую не сидеть, не думать, а действовать.
0: Так что, ребята, кто собирался на маркетплейсы, вперед. Да-да-да. И мы на этой ноте заканчиваем. Благодарю тебя за яркое интервью. Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Марин.
0: А я прощаюсь с вами до следующей недели. Обязательно увидимся во вторник. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, найти нас очень просто подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.
1: До свидания.